0: enterar del mundo de la farándula? Escucha las alcerías a las 20 horas solo aquí, por fondo radio. Chismosud y Chismosas, bienvenidos a la salsería Soy Fer Espinosa y les voy a contar Los últimos chismes de la farándula Recuerden sintonizarnos en vivo A través de fundoradio.pc.com Y seguirnos en todas las redes sociales de Fondo Radio Y a mí en Instagram como Fernandisco83 y Facebook y TikTok Como La Chismería Arrancamos con los mejores chismes, hoy hablaremos de Sasha Sokol, Luis De Llano Toño Berumen, Mauricio Martínez Mercurio, Pati Chapoy Livia Brito, Alex sintec Pedro Sola Amanda Miguel, Gloria Trevi, Kimberly Flores, Edwin Luna, Will Smith, Lady Gaga, Kim Kardashian, Salma Hayek, Dana Paola, Belinda, Elezar Gómez, Patti Cantú y Rocío Sánchez Azuara. Obviamente tenemos más información y vamos a hablar de más artistas, pero pues estos son como los, los principales. Ustedes saben, aquí traemos chismes de todos y para todos. Oigan, y vamos a empezar con una nota que, la verdad, para serles bien, bien sincero, me causa mucha indignación. Indignación porque es algo que ha estado impune durante muchos años y que un eh, entrevistador, conductor, retomó eh, en una entrevista en, en su canal de YouTube. Me refiero a Jordi Rosado, quien, bueno, eh, le realizó una entrevista al productor Luis De Llano. Quien no sepa quién es Luis de Llano Pues bueno, él fue el productor De Timbiriche, de Cabá eh, De Alcanzar una estrella Por ahí hizo telenovelas con Televisa Obviamente se encargaba como de los grupitos eh, Juveniles, infantiles De la época, de los ochentas, de los noventas Como les dije, pues bueno Fue semillero de talentos eh, Primero le pedían a él A hacer grupitos Y luego de los grupitos sacaba solistas bueno, pues Ahí mismo viene viene Talía Viene Paulina, viene Viviraitán eh, viene Sasha Sokol eh, Ahorita vamos a hablar de esto eh, Vienen los Cabás De Cabás salió María José Que sabemos que es una solista Súper exitosa hoy en día Entonces, pues bueno Él fue el que se encargó de, pues de darle vida A um, el contenido juvenil De Televisa En los años 80 y en los años 90 Bueno eh, Por ahí estuvo una entrevista con Jordi Este señor está lanzando un libro Este Luis de Llano y fue a promocionarlo en el programa de Jordan. Y bueno, aquí sí tengo que decir que fue el mismo señor de Llano. No sé si decirle señor, porque pues la verdad es que no, no merece que le digan señor. Porque pues yo también soy un señor y bueno, no me comparo para nada con esta, con esta persona. no eh, Por ahí él habló del de romance que tuvo con Sasha Sokol. Eh, cuando el señor tenía 39 años y Sasha Sokol tenía 14 lo cual me parece algo espeluznante Yo recuerdo que vi la nota, vi el video y dije A ver, vamos a verlo todo porque pues a veces pues, Ustedes saben que a veces sacan clips de los videos Y pues hay que ver como todo el contexto y Dije, a ver, Jordi le preguntó esta estupidez a este señor Y no, el mismo señor fue el que empezó a hablar de su romance con Sergio Sokol Dijo que había sido una cosa pasajera de unos seis meses que eh, él sí se enamoró de, de Sasha Sokol, pero pues que ella no, que ella lo mandó a volar y que luego solamente su relación fue laboral, porque pues también le produjo a Sasha eh, su sus primeros discos como solista entonces Jordi, pues en lugar de asustarse, porque pues yo en lo personal me asustaría si alguien me dice alguien de mi edad, porque yo tengo 38 años y voy a cumplir 39 años si alguien que tiene mi edad me dice oye, ando con un niño de 14, una niña de 14, pues claro que me voy a espantar, porque es algo que es peluznante, O sea, pues así que somos adultos y nos deben de gustar los adultos, no, no los niños, ¿no? Entonces, este señor Jordi, en lugar de decir algo de espantarse o simplemente cambiar el tema, le dijo, ¿y tú te enamoraste de Sasha? Señor Jordi Rosado, o sea, no no puede normalizar un abuso a una niña de 14 años no lo puede hacer señor perdón entonces pues como les digo yo, yo también escribo para, para el sitio de la chismería yo vi la nota y no lo quise poner en la chismería porque dije no me parece correcto estar hablando de este tema en el 2022 o sea sí sabemos que fue algo que pasó hace 35 años pero dije, ¿para qué traerlo a colación al 2022? Dije, ojalá y la nota como que se pierda, ¿no? Eh, o, o si se va a proceder legalmente, pues bueno, que sea la víctima quien hable. Y afortunadamente habló. Sasha Sopol habló. Híjole, se me pone la piel chinita porque lo hizo en el marco del Día Internacional de la Mujer que fue este lunes, eh, que pasó de esta semana, el 8 de marzo. Lo hizo al finalizar el día y Híjole, te quedas con una sensación como desagradable Como muy agridulce al ver lo que escribió Sasha Sokol Voy a leerles como todo, todo su comunicado Pero esto, esto que les voy a decir así tal cual eh, me, me llamó mucho la atención Dice, ¿Cómo habría sido mi vida si Luis en lugar de meterme en su cama Hubiera hecho lo que le correspondía que era cuidarme? Nunca lo sabré Híjole, a continuación voy a leerles, les voy a leer todo, o sea, todo el comunicado para no saltarme nada y creo que también por respeto a, a Sasha O'Call, esto se tiene que manejar de una manera en la que, eh, bueno, con, con toda la información correcta, ¿no? Nada que yo dije o yo opiné, nada así, o sea, creo que tiene que ser las cosas como son. Entonces, eh, bueno, voy a proceder a leerles el comunicado de Sasha Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano. Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio. Hace dos días Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer, al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos. Hoy es el Día Internacional de la Mujer, muchas personas piensan que es un día para felicitarnos, no es así. Este día es para reflexionar y alzar la voz ante el abuso sistemático en el que nos hemos visto atrapadas de mil maneras. Cuando la relación comenzó, yo tenía 14 y el 39, yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años, o sea, esto se contrapone contra los 6 meses que supuestamente tuvo de relación con Sasha. Vamos, aquí estamos desmintiendo también al señor. Mi familia se enteró y se volvieron locos. Y no era para menos. Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá. Fernando me desadoptó. Fernando es su padrastro. Literalmente me desadoptó. Al escribir esto, el corrector me da otras opciones, ya que la opción de desadoptar no existe en el diccionario. Esa fue la primera gran pérdida de mi vida. Eh, no sé si ustedes sepan, pero... Sasha tenía una relación muy bonita con su padrastro pues, pues bueno, ocurrió esto Y como dice ella, literalmente Pues le quitó como su apellido eh, Continuó Para intentar separarnos Mi mamá me sacó de Timbiriche Mandándome a estudiar fuera del país Abandonar el grupo fue la segunda pérdida Durante largo tiempo Oculté que seguíamos juntos Al cumplir 17 le dije a mi mamá Que podía seguirle mintiendo O podía perdonarme a la pobre no le quedó otra que abrirse, pero jamás se sintió cómoda y fue feliz cuando poco tiempo después terminé con él. Me costó mucho dejarlo. Él era un hombre poderoso en la industria, mi representante y mi productor. Yo tenía mucho miedo que al separarnos mi carrera se viera lastimada. ¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito. Durante toda nuestra relación yo fui menor de edad. Escribo estoy llorando. Llorando por lo que sucedió, sí. Pero llorando también por lo que sigue sucediendo. ¿Cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme? Nunca lo sabré. Lo que sí sé es que las cosas que vives te marcan para siempre. La vida se vive hacia adelante, pero se entiende hacia atrás. Hoy puedo ver que esa relación contaminó de muchas maneras mi vida. Esa relación terminó hace 33 años, pero hasta hoy, que lo comparto, es que termina lo tóxico que trajo conmigo. Asumo la parte que me debe corresponder, pero ya no puedo ni debo guardar silencio. La vergüenza y el miedo nunca deben ser más grandes que la verdad. Asumo las consecuencias que pueda traer la verdad. Le ofrezco disculpas a mi familia y a Alejandro, mi pareja, por ponerlos nuevamente en una situación así incómoda. Hablar de esto me hace sentir una enorme vergüenza. Durante décadas hice creer que no mencionarlo haría que desapareciera. Estaba equivocada. Si existiera algún tipo de paz detrás de compartir esta historia personal tan dolorosa es la de darle fuerza a otras mujeres para que alcen la voz si viven en alguna situación de abuso. No pienso hablar más de este tema. ¿Por qué hablo de esto ahora? Porque Luis de ya no. Híjole. No sé si a ustedes no se les pone la piel chinita al escuchar esto. Al escuchar una un testimonio de, de una víctima. De una niña que le quitaron su inocencia. Le quitaron su juventud. Entonces... Híjole, creo que es muy desagradable lo que hizo este, este señor, asqueroso, perdón. No, no hay otra manera de llamarlo a, a Luis de Llano. Eh, qué bueno que Sasha alces la voz. 35 años después no importa. O sea, esto debe, debe haber sido muy fuerte para ti, muy duro para poderlo abrir y para poder decir es que yo soy la víctima, ese señor abusó de mí. Claro, no es fácil. Y qué bueno que lo hace también por, por mujeres que están viviendo situaciones así, que no debería de ser, pero existe. Y qué bueno que ella alza la voz por otras mujeres que todavía están calladas y que todavía no pueden resolver resolver emocionalmente esta situación. Entonces, desde esta pequeña trinchera de Fondo Radio, de verdad, eh, estamos del lado de Sasha totalmente. A la víctima hay que creerle, ¿no? o sea, no puedes juzgar. No puedes decirle a alguien que ¿Por qué lo hizo hasta 35 años después? Señores, nadie sabe Lo que cada quien trae adentro Entonces, híjole De verdad, a mí, a mí sí es algo que me mueve Mucho, me mueve mucho este tipo De temas porque Pues yo tengo mamá, o sea, yo creo que todos Venimos de una mamá, todos, o sea eh, Tengo una hermana Tengo amigas, tengo Tengo primas, o sea eh, Hay muchas mujeres alrededor de mí y creo que eh, Es horrible Ver que le están haciendo esto a las mujeres Entonces, de verdad eh, ¿qué, qué valor De Sasha Sokol De verdad que no hay nada más que decir más que, más que Felicitarla, aplaudirle Ese valor, aplaudirle Que alce la voz Que no se quede callada Que ojalá no tenga que pasar esto Nunca más y que hay quien Sufra de un acoso o de un abuso lo hable y denuncia y denuncia híjole, bueno, entonces les platico que pues obviamente este tweet generó mucha polémica como debe de ser obviamente hay gente que eh, perdón que lo diga, pero es que hay gente que es muy estúpida y perdón porque también hay mujeres dentro de esa gente que la ataca y dice que por qué hasta ahorita que por qué antes en otra entrevista en Ventaneando Dijo que eh, anduvo con él Y que estuvo muy enamorado y todo Señores, se vale cambiar Y se vale darse cuenta también de la situación Se vale, es un ser humano Y también se vale evolucionar Yo creo que Sasha es de las artistas Que eh, definitivamente Ha hecho su carrera eh, Pues Trabajando Con su talento Sí tuvo un, una etapa muy oscura de drogas pero también después de escuchar este testimonio, perdón, pero creo que era casi imposible que no cayera en ese mundo. ¿Por qué? Por todo lo que estaba guardando emocionalmente. De verdad, creo que es una situación muy difícil eh, por la que pasó. Entonces, desgraciadamente después viene este tipo de cosas, viene drogadicción, afortunadamente está viva. Y ahorita es una mujer de mucha paz O sea, les digo, no se mete con nadie más No se mete en chismes, no se mete en escándalos Ella es como muy, muy propia siempre y Me tocó en alguna ocasión conocerla en persona Y de verdad tiene una aura muy distinta a, a otros artistas Es guapísima, es una mujer muy guapa Pero más allá de lo guapa, o sea, la paz que te da cuando, cuando la ves Entonces, por ahí eh, la Fiscalía de la Ciudad de México eh, por ahí se pronunció al respecto Y escribió un tweet sobre el tweet que, Los tweets que, que, que Compartió esta Sasha Y les puso así tal cual Buen día, deseamos atender la situación que reporta ¿Sería tan amable seguir nuestra cuenta Para brindarle atención vía mensaje directo? ¿Qué tal? Qué bueno, qué bueno que, que Esto haya repercutido Y que no solamente Se haya quedado como en el Twitter Y ojalá y si sí, existe un proceso penal Estaría increíble que Sasha lo denunciara penalmente. Oye, pero vámonos con algo de música. Voy a tener que cortar el tema ahorita. Eh, vamos a continuar. Esto no se ha acabado. Creo que es un tema que da para, para más. Eh, y pues vamos a dejarlos con esta canción de Paulina Rubio, que fue también compañera por ahí de, de Sasha. En, en Timbiriche. Esta canción que es de empoderamiento. Es una canción que habla de no dejarse. De, de ser una mujer guerrera Esto se llama Yo no soy esa mujer Una gran canción de Paulina Rubio Tengo que admitir que es de mis canciones favoritas ¿Por qué? Porque es una canción que realmente Empodera a las mujeres Y miren que es una canción que salió Hace 22 años Y mi Paulina Rubio se adelantó Y lo hizo bastante bien Los dejamos con esto Yo no soy esa mujer De Paulina Rubio Regresamos a la salsería por Fondo Radio Escucha, sonríe, disfruta Fondo Radio Muy bien, ya estamos de regreso aquí en la salsería Y les cuento que por ahí en 1998 El grupo Molotov le dedicó una canción a Televisa y a Luis de Llano No sé si se acuerdan de esta canción Que se llama El Carnal de las Estrellas En esta canción que literalmente dice así Conoces un tipo de nombre de Llano que quiere bayonarte y echarte la mano. Así, tal cual. Por ahí le preguntaron a este, a este tipejo, a Luis de Llano, que qué opinaba de esta canción. Y él, pues, básicamente aceptó que, pues, que era un abusador, ¿no? Que, que él producía a las mujeres y las hacía más guapas, les hacía que se dieran la vuelta cuando les hacía casting. Y pues bueno Todas sus, sus cochinadas eh, que, que ustedes se puedan imaginar Pero bueno, Molotov se adelantó mucho a, esta, a estas denuncias En 1998 ¿Se acuerdan que Molotov no estaba respaldado Por ninguna Por ninguna, eh, tenía una disquera Pero no tenían espacios en Televisa Ni en TV Azteca, entonces Pues ahora sí que podían hablar de lo que ellos quisieran ¿Se acuerdan que hasta vendían los discos Así como en las calles? Estaba muy interesante el concepto de Molotov en esa época. Oigan, y bueno, luego el día de ayer, pues Jordi Rosado salió a dar su postura sobre este caso de abuso de, de Sasha Sokol eh, y sobre lo que pasó, o sea, el, el video. Y pues es que mucha gente empezó a decirle que por qué no, no tumbaba el video, o sea, por qué no lo quitaba de su canal. Y el tipo, pues, básicamente... Eh, pues dijo que estaba de la de Sasha Y que respetaba mucho a Sasha Por haber eh, alzado la voz Ya sabes, ¿no? Como, como muy falso, la, la verdad Y dijo que no iba a bajar el video O sea, que lo iba a conservar Por un lado, creo que está bien que no lo baje Porque, pues, es una evidencia O sea, si realmente Sasha va a proceder legalmente Es la superevidencia Y porque también eh, tiene que quedar ahí una prueba de lo que este marrano hacía, ¿sí? Eh, tiene que quedar ahí una, una evidencia. Entonces, por ese lado está bien. Por otro lado, pues sabemos que económicamente, pues los views que le da ese video, pues también le dan de comer al tipo. Entonces, yo creo que es lo único que a mí sí me, como que me hace ruido eso, que, que lo siga respaldando ahí y eh, que lo siga teniendo en YouTube. Yo creo que eso es lo único que, que yo sí eh, reprobaría Porque pues económicamente le da Y obviamente todos fuimos a ver el video Todos eh, Ya sea por curiosidad, por morro, por lo que ustedes quieran O también por empatía Porque eh, pues se vale, se vale ser empáticos con un caso como el de Sasha Oigan y les platico que por ahí también Sasha contó con el apoyo de algunos de sus compañeros de Timbiriche No todos, hay que decirlo, por lo menos públicamente eh, el primerito fue Ben Barra Quien, bueno, fue su exnovio Bueno, su exnovio fue su novio cuando estuvieron En Timbiriche, creo que duraron por ahí Tres años eh, su relación Me pues imagino que han de haber sido No sé, su primer, la primera relación De ambos, ¿no? Pues imagínense, chiquitos y juntos Todo el día, pues probablemente se, se dio Este romance, que es un romance Infantil, porque eran niños de la misma edad Entonces, esto está muy Bonito por ahí, Benny Barra utilizó su cuenta de Twitter para agregar un comentario eh, que dice Te abrazo, amiga querida, Sasha Sokol, siempre. Eh, por ahí también retuiteó el post de, de Sasha, lo cual pues habla de una gran humanidad por parte de, de Benny que, bueno, pues no sé si ustedes sepan, pero Luis de Llano es tío de Benny. Luis de Llano es hermano de Julissa, que es mamá de Benny Barra. Entonces... Está fuerte, está fuerte que este señor pues haya tenido algo con la exnovia de su sobrino, que pues, obviamente su, su sobrina en ese entonces tenía la misma edad de Sasha, tenía 15, 14, 15 años, debe de ser muy duro también para, para Benny el estar conociendo estas porquerías, ¿verdad?, eh, por ahí también Eric Rubin apoyó a Sasha Bueno, recordemos que ellos tres eran como que los mejores, los que mejor se llevaban cuando estaban chiquitos. Luego ya ven que formaron su grupo de Sasha, Ben y Eric. Y se nota que hasta la fecha se siguen llevando muy bien. Y bueno, eh, Eric Rubin estuvo eh, en esta semana aquí en Monterrey. Eh, promocionando. El 90 pop Tour, y por ahí fue cuestionado sobre el abuso que sufrió Sasha Sokol. Y contestó tal cual, Sasha es mi hermana y como bien lo dices yo la apoyo en todo, sabe que cuenta conmigo en todo y sí, ahí estoy para ella. Yo en esa época la verdad es que estaba muy chico, yo andaba en mi mundo y esto fue algo de lo cual me enteré a través de los años ya más grande. Claro que te toma de sorpresa, ella no me comentó nada y realmente no recuerdo cómo fue que me enteré. Y ya por último, no quiso profundizar sobre el tema para que no sacaran de contexto sus palabras. Y esto fue lo que dijo. A mí no me gustaría meterme en más opiniones porque normalmente pueden usar una parte de lo que tú dices y editarlo Nada más lo que quiero decir es que es mi hermana, yo la apoyo y ahí estoy para él Posteriormente, también Mariana Garza eh, agregó un comentario en el post de Sasha que dice tal cual. Ayer, hoy, mañana y siempre lo que necesites. Con un corazoncito. Entonces... Bueno, por ahí ya tiene el apoyo de, de, de varios de sus ex compañeros. En el caso de Alex, les, les voy a contar lo que pasó Alex recientemente también entrevistó a este puerco eh, Lo entrevistó para su canal que tiene en YouTube eh, El tipo, como les dije, está promocionando un libro que acaba de escribir Y fue con Alex Entonces, eh, bueno, pues Alex acababa de subir una foto La última foto de Alex eh, en su Instagram era con Luis Ayano entonces cuando sucede esto, ve mi teléfono, de tu pil de comentarios y la terminó borrando. Y luego subió una foto con unas cacarandas, con unas flores así como moradas, como también como por lo del Día de la Mujer. No sabemos si lo puso como por, por eh, su relación con Sasha o si lo puso nada más porque era el Día de la Mujer, no lo sabemos, pero pues bueno, por lo menos eliminó la foto donde sale con Luis de Jan. Y eso pues ya también dice mucho, ¿no? Porque está increíble Que la elimine, o sea, eso está súper bien Oigan Y pues este tema Como les dije, iba a dar para más Entonces, vamos con algo De música, vamos a dejarlos con algo de música Porque voy a continuar Con el tema, de aquí se derivaron Varios temas que, híjole Está muy escabroso Están saliendo a la luz muchas cosas De estos productores musicales De los noventas pero yo por lo pronto les voy a dejar una canción nueva, una canción que acaba de salir el día de hoy. Y es una colaboración bastante padre entre Dualipa y Megan Thee Stallion. Esta canción se llama Sweet Spy. Escúchenla, está increíble, está muy bonita. Es una canción recién lanzada. Y pues bueno, ya nos contarán qué les pareció. Los dejamos con Sweet Spy, Dua Lipa y Megan Thee Stallion. Estás aquí en la salsería. Regresamos por Fondo Radio y continuamos hablando de este tema que como les dije, da para más Escuchas los mariachis nosotros te los traemos Fondo Radio la voz de Jalisco Pues bien, ya estamos de regreso aquí en la salsería y les cuento que el actor de Broadway, Mauricio Martínez, puso en evidencia a Toño Berumen, quien, para quien no lo conoce a este señor, pues fue productor y manager de artistas de los noventas como Faye, Magneto, PIN, M5, Sorinés, Cairo, Mercurio e inclusive hasta Dana Paola, pues obviamente ya, ya recientemente ¿no? le tocó a Dana Paola. Por ahí, eh, este Mauricio subió eh, esta, este tweet al principio que decía El mismo año de Operación Triunfo estudié seis meses en el CEA Un compañero que sabía que eh, también cantaba me presentó a Toño Berumen Pregúntenle cómo le fue el día que se le fue la mano a donde no debía ese cerdo Yo era un adulto de 23 años y me pude defender, pero ¿cuántos no? Por eso no le creo nada a Verastegno Él sigue en contacto con Berumen y se hacen lo de la vela perpetua Toño hasta trabajó o trabaja con el Vaticano Pero bien que tenían cámara en el baño para ver a jóvenes bañarse A mí nadie me lo cuenta, yo lo vi con mis propios ojos Es que les cuento que luego este Mauricio subió un hilo en donde platica Que él llegó a su oficina, en la oficina de Toño hay un baño Este baño tiene una regadera y eh, tiene eh, cámaras pues, para grabar a los chavitos O a la gente que, que llegaba ahí a hacer castings con él para pues grabarlo, ¿no? Entonces, Mauricio acude, eh, dice que lo ve cansado, este Toño Virumen lo empieza a masajear y después se le va la mano hacia sus partes íntimas, algo que eh, Mauricio, bueno, se dejó, eh, le dio un golpe y se retiró. Eh, posteriormente dice que se lo encontró en un vuelo en donde estaba con la gira de los de Operación Triunfo Y que pues obviamente se ignoraron mutuamente Pero pues que a él le dio gusto Que él estaba haciendo las cosas bien Y que estaba triunfando eh, Como parte de este proyecto de Operación Triunfo Sin tener que haber dado nada a cambio no Porque pues este eh, Toño Berubén iba con un grupo de los que manejaba Entonces pues Imagínense nada más por ahí luego también Mauricio compartió un Tweet que decía, ya era hora de que los horrores Con los que muchos en el medio de entretenimiento Mexicano crecimos como rumores Y otros como hechos, dejaran La impunidad, es triste ver cómo gente del mismo medio defiende a los agresores Gracias Sasha Sokol Por alzar la voz, yo sí te creo Oigan, y esto Me lleva a otro tema Es que les dije que era un tema súper extenso Por ahí, el día de ayer eh, Estuvieron En una rueda de prensa los integrantes de la gira Boy Bands Experience Esta gira es como Un 90s Pop Tour, pero solamente soy, Son Boy Bands, o sea Son grupos de hombres Que estuvieron en los años noventas Y algo de los 2000's eh, Y por ahí eh, El ESG Pro Del grupo Mercurio dijo Esto, así, se lo voy a leer tal cual Pero hay un video, ¿no? O sea, no es algo que yo estoy diciendo Es algo que este señor Elías Chiprot, de Mercurio, lo dijo así tal cual en la conferencia de prensa. De lo de Sasha Sokol no podemos saber, nunca fuimos el condón de Luis de Llano. Lo cual hace una apología hacia la intimidad de Sasha Sokol, porque pues da a entender que mantuvo relaciones sexuales con un hombre de 39 años, una niña de 14, ¿no? Entonces, es un comentario de humor negro y muy vulgar Sobre todo más que humor negro, esto es, esto es vulgar Esto no es humor negro, perdónenme, pero sí Esto es una, una cosa vulgar ¿Y por qué lo dijo? Ahora sí, les voy a, les voy a decir por qué el tipo lo dijo tal cual eh, Le cuestionaron sobre Sasha Sokol y sobre Luis de Llano Como qué opinaban ellos en la rueda de prensa y pues el tipo, en lugar de quedarse callado Decir, oye, pues es que no uf, Yo no estaba en Tibiriche, yo no te puedo decir Yo no viví con ellos, yo no sé nada Contestó esta pendejada Perdón perdón, francés Pero bueno, les repito De lo de Sasha Sokol no podemos saber nada Nunca fuimos el condón de Luis Galliano de Esto lo dijo así, tal cual Está en video, lo pueden encontrar eh, Vayan en al TikTok de La Chismería Así lo buscan, arroba la chismería MX Y van a ver Ahí el video, tal cual. Es lo primerito que dice, ¿no? Entonces, luego el tipo aseguró que había sacado de contexto, empezó a borrar comentarios, hoy sacó un comunicado en donde se, eh, no se disculpa, porque el, el estúpido no se disculpa, el estúpido lo que hace solamente es decir eh, que... Pues que era un chiste mal de, pues de humor negro ¿no? Y que era sarcasmo Que porque le están preguntando cosas Que no tienen que preguntar Y que la prensa que luego es amarran amarra navajas Que es una casa de brujas Y que el video está Lo sacaron de contexto Supuestamente le pide una disculpa A Sasha y a la gente que se ofendió A las mujeres que se ofendieron Señor, estamos hablando De, de un abuso sexual A una niña de 14 años O sea, usted no puede bromear sobre esto Usted no tiene que contestar sarcásticamente Usted solamente se tiene que callar Si usted no sabe Eso es lo que tiene que pasar Entonces, híjole eh, Por ahí, por ahí eh, Vayan también al Twitter de la Chismería eh, Subimos Todos los, los comentarios Que le dejaron las mujeres Qué bueno que las mujeres también no se callen Y que las fans que tienen, porque estos tipos solamente tienen fans mujeres, o sea, ni siquiera la comunidad que hay lo, los apoya, ni los hombres heterosexuales, esos menos los van a apelar. Pero las mujeres, sí. Entonces, qué comentario tan estúpido y tan misógino sobre una mujer. O sea, ojalá y chicas abran los ojos, no sigan a este tipo de gente nefasta que luego todavía defienden a Toño Berume. Entonces, así, en la rueda de prensa el mismo día contestó esto cuando le preguntaron sobre, sobre Toño Berú. Dijo esto, siempre fue una excelente persona con nosotros, siempre fue un tipazo, lo siguió siendo hasta ahorita. Gracias a él podemos utilizar el nombre de Mercurio y le estamos eternamente agradecidos por lo que hizo por nosotros. Lo único que vimos de Toño siempre fueron buenos tratos y amabilidad, nos trataba como unos hijos. De repente que saquen cosas así No saca de onda Porque es completamente distorsionado A la realidad que nosotros vivimos Y nosotros sí estuvimos ahí Y nosotros sí trabajamos con él Luego por ahí en la rueda de prensa Salió a relucir como acosador El nombre de Sergio Segura Quien, bueno, es un productor de, eh, de TV Azteca Que ya murió Él fue productor de UF Pero Alexander, que es uno de los integrantes de UF Se encargó de desde de la pregunta Pidiendo que se enfocaran en la gira En la que participan también grupos como Amdio Pero no, Envió pues, el, el de Magnet, el de, el de menudo. Imagínense nada más, señores. También a este señor, el de menudo, pues también lo han acusado de, de abuso sexual. Pero bueno, eh, Tierra Cero, Ragazzi, M5, Los Hijos de Sánchez y Cairo. Precisamente sobre este último grupo, un red reportero retomó el tweet de Mauricio Martínez, quien asegura que uno de sus exintegrantes, Eduardo Verastegui, solía participar en Orgías además de llevarle jovencitos a Toño Berumen para realizarles actos sexuales. Le cuestionó directamente a Paulo y Roberto, que son los integrantes que quedan de Cairo, sobre estas situaciones, a lo que Héctor Ugarte de Mercurio tomó la palabra y dijo «Durante 27 años hemos aprendido a hacer a un lado las cosas que carecen de veracidad y que no nos suman. Nos enfocamos en lo que realmente vale la pena y por lo que realmente estamos aquí, que es cantar y darle amor a la gente». ¡Ay, señor! Ahorita vamos con Héctor. Lo de Héctor no se acaba aquí. Recuerden ese nombre, Héctor Ugarte, de Mercurio. Ahorita vamos a continuar con él porque hay más cositas que le les, les, les han sacado a este Héctor. Ahí vamos. Paulo Quevedo, uno de los integrantes de Cairo, indicó que no sabía nada sobre la situación de Berásteig y reafirmó su agradecimiento a Toño Berúmen. Y ahí va. Ahí va la claca. Ahí va la claca. Porque les dije, híjole, es que les digo que este tema, híjole, yo creo que deberíamos hacer como un especial, ¿no? O, o varios programas, porque de verdad, o sea, es indignante. Es indignante que eh, sigan defendiéndose, eh, defendiendo agresores, defendiendo... Ay, toda esta porquería que hay en el medio. Estos productores que, bueno, abusaban de, de, de jovencitos... Y que bueno, pues ahí están, libres y pasándosela con madre y, y bueno, les voy a contar una cosa Que me va a llevar a, a un tema con Pati Chapoy Y un tema con Ventaneando Por ahí eh, les cuento, les voy a contar de una vez lo de, lo de Ventaneando Por ahí, el día de, de ayer eh, Pati Chapoy eh, utilizó el tweet de Mauricio Martínez Y los de Ventaneando Pues para hablar sobre el tema de Toño Berumen eh, por ahí, eh, Pati Chapoy eh, desacreditó a Mauricio Martínez Lo llamó así tal cual, impresentable, tipejo y mentiroso Así, ah, tal cual Y bueno, pues lo único que hizo este Mauricio Martínez Pues fue pues destapar la cloaca ¿no? y, y denunciar un abuso Porque al final del día que te manusean y toque, te toquen tus partes íntimas Sin tu consentimiento, pues también es abuso entonces me acordé de algo que pasó el año pasado eh, con el programa Chisme No Like. El programa Chisme No Like sacó una nota en donde sacaban los trapitos sucios de este señor de Toño Berumen. Y voy a contarles lo que describen en ese video los de Chisme No Like. Pueden encontrarlo en YouTube. Ahí está el video colgado. Entrevistaron a un ex novio de Héctor Ugarte. Por eso les dije pongan atención al nombre de Héctor Ugarte integrante de Grupo Mercurio, quien fue invitado a una orgía organizada en Casa de Toño Berumen, en donde también acudió Eduardo Velázquez. Toño y Eduardo mantuvieron relaciones con jóvenes seminaristas en esa ocasión, en donde hubo penetraciones, hubo, eh, híjole, cosas como más pervertidas, no las voy a decir aquí, porque pues, por respeto a ustedes no, pero... Híjole, situaciones muy, muy fuertes. Eh, el joven, pues cu cuya identidad no fue revelada por, por seguridad, declaró que fue amenazado para que no destapara estos abusos, ya que Berumen es amigo de Juan Manuel Oliva, quien es ex gobernador panista de Guanajuato, y del cardenal Norberto Rivera. Como les digo, hay como mucha cochinada aquí del Vaticano, de los cardenales de la iglesia del PAN, que bueno, el PAN sabemos que es un partido católico y mocho. Pero bueno, eh, por ahí este chico contó que acudió con Ricardo Manjarres Quien en ese entonces era asistente de Rosario Murrieta Quien es la jefa de información de Ventaneando Para revelarle lo que estaba pasando Se vieron en una cafetería y el chico le dio todos sus datos a Ricardo Y pues Ricardo le prometió que sí iba a sacar la nota Y que lo iba a hablar con Rosario y ya saben, ¿no? Pero dice que pasaron los días, la nota no salía y que este chico, pues, lo, que Ricardo lo bloqueó de, su, de sus redes sociales y de WhatsApp y todo esto. Sin embargo, eh, lo que sí ocurrió es que lo mandaron golpear a este chico que habló y que denunció estos abusos y le rompieron la costilla y le rompieron un, un brazo. Entonces, todo esto está documentado eh, en el programa Chisme No Like, está por ahí la... la el testimonio de una víctima de Una persona que a lo mejor no pasó Tanto a mayores porque pues era una persona Ya más grande y que Pues simplemente dijo pues yo ya no Quiero seguir aquí en esto porque creo que Este Toño brumen hasta obligó a Héctor Ugarte A cortar a su novio porque pues no le gustaba Porque el chico este era cristiano Y pues ya saben que estos señores Son católicos apostólicos y romanos ¿no? Pero ya ven que también Eduardo Verástegui sale con sus Cosas religiosas pero bueno, entonces a mí no me parece nada raro que Pati Chapoy desacredite a Mauricio Martínez sobre esta situación de Toño Berubén. No sabemos qué nexos tenga Pati Chapoy o que tenga TV Esteca, o qué intereses haya para que se sigan cubriendo a abusadores y acosadores y a productores. ¡Qué bueno! ¡Híjole! Y ¡Qué decepción! Porque se los juro que todos estos grupos que, que creó este enfermo son los grupos con los que yo crecí. Todos. Entonces, sí está, está de miedo, está de, de terror. Por ahí, otro chico denunció en el post de eh, Mauricio Martínez, un chico que se llama Daniel Salazar, que denunció también a este puerco de Toño Berumen y puso, me pasó exact exactamente lo mismo cuando audicioné para Mercurio. Leo tu historia y es volver a sentir la frustración y coraje de ese asco de persona llamado Tiburcio Berumen, yo también le puse un alto y me costó que me sacara el grupo, es una sensación de frustración y coraje Oigan y ya que les contaba de este señor Eduardo aquí, otra vez se mete en asuntos que no le conciernen y que no le importan Y pues demuestra su transfobia, ¿no? Cuando él mismo es homosexual, ¿para qué nos hacemos? ¿verdad? Eh, por ahí en una de sus historias compartió... Lo siguiente, no a la agenda trans Lamentamos que legisladores del Congreso de Sinaloa Sean menos instrumentos Al servicio de la agenda transgénero Que lastima a la niñez y que agrede a las mujeres Convertir un trastorno en un derecho E imponerlo al resto es romper el tejido social Señor, cállese Mejor platíquenos las orgías Que se aventaba con Toño Berumen Y por qué le lleva jovencitos a Toño Berumen Mejor platíquenos eso Y los nexos que tienen en el Vaticano Por eso tienen poder Porque están metidos en todo ese mugrero Híjole Qué, qué horror, qué horror Y que se meta en temas que no le competen Mejor de verdad, contéstenos eso, señor Eso es lo que debería contestar No meterse en cosas que no le competen Que no le interesan tampoco Y que no le afectan Porque usted mismo es homosexual, señor Eduardo Verasti. Pero bueno, oigan Pues vamos a dejarlos con algo de música Porque, híjole, ya me estaba enojando Bueno, no, sí, sí me enoja, estos temas me enojan O sea, los temas de abuso, de verdad, no, no hay que minimizarlos o sea, hay que darles voz a las víctimas y hay que creerles. Porque luego hay cada ser humano que empieza a decir que por qué hasta ahorita, que por qué no hablan antes y... Señores, cada quien tiene su momento. Cada quien sabe sí. cuándo lo va a hacer. Pero bueno, oigan, los vamos a dejar con esta canción de eh, Selena Gómez y de Coldplay y esta colaboración tan padre. Por ahí hablamos de Selena Gómez la semana pasada. Nos encanta aquí en la salcería a esta Selena Gómez. Esto se llama Somebody Go, esto es de Coldplay y Selena Gómez, una nueva colaboración. Regresamos a la salsería por fondo radio. La mejor sal de México y la mejor estación. Fondo Radio, la voz de Colima Pues bien, ya estamos de regreso aquí en la salcería Y pues les tenemos una noticia muy triste Por ahí la semana pasada les platicamos que la abuelita de Dana Paola Se encontraba internada porque, eh, bueno, estaba teniendo secuelas del COVID que padeció Y desgraciadamente falleció el pasado lunes 8 de marzo y pues bueno, obviamente, pues Ana Paola se encontraba devastada. Por ahí compartió un mensajito en sus redes sociales. Puso tal cual esto. Una gran mujer se despide de este mundo un 8 de marzo. Mi abuelita Chelo, una mujer que luchó por su familia, por el amor, por su libertad y sus derechos. Te despido con el corazón hecho pedazos, pero con mucho orgullo de ser tu nieta. Te amo para siempre. Híjole, qué triste. Qué triste para mi Ana Paola, que bueno, pues últimamente... Ha sido la mujer más exitosa. O sea, la vemos en todos lados trabajando porque es una niña muy trabajadora. Aquí en la, la salsería la, la adoramos. Es una mujer que nos gustan sus canciones y generalmente siempre ponemos sus nuevas melodías. Y bueno, pues sorpresivamente Belinda eh, por ahí también compartió un mensajito en la cuenta de Ana Paola en el post donde se pues, despide a su abuelita. Y ella eh, por ahí agregó un mensaje también muy lindo para Ana Paola. En este momento tan triste y difícil, siento mucho la pérdida de tu abuelita. En febrero del año pasado perdí a la mía y aún hoy sigo sintiendo una tristeza profunda y un vacío en mi corazón. Te deseo mucha fortaleza y que sepas que cuando mires al cielo la estrella más brillante es tu abuelita que te cuida. Qué, qué bonito mensaje, de verdad me gusta mucho ver la sororidad me gusta mucho ver que las mujeres se apoyen porque muchas veces, sobre todo a Belinda y a Dana Paola las ponen como enemigas y yo siento que las chavas, cada quien anda en su rollo No siento que una sea enemiga de la otra Ni que es tirando, ni mucho menos Siento que son chavas que cada quien se pone a trabajar Y hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Estaría padrísimo una colaboración Sí, pero ya dijo Ana Paula que Belinda dijo que no, entonces Pues a ver qué sucede eh, La verdad es que son mujeres guapas Son mujeres talentosas Son mujeres que tienen todo para hacerla En el medio artístico Y pues, híjole que podemos decir aquí, aquí en la salsería somos fans, de verdad. Y bueno, pues Belinda ganando como siempre, por ahí apareció en una revista de la India. En la portada junto con la diseñadora mexicana Gabriela González. Se ven guapísimas las dos, son mujeres hermosas. Belinda sale utilizando los diseños de, de Gabriela. Entonces, pues ya saben, pues Belinda es espectacular, ¿no? O sea, no tengo que decir más sobre la belleza de Belinda. Oiga, ni el que se trepó al mame y yo no sé por qué. ¿Por qué es tan cínico de hacer algo así? Pues es azar Gómez, que bueno, por ahí compartió un, una publicación en su Instagram donde pone una imagen morada y pone un corazón morado como en Apoyo al Día de la Mujer. Señor, usted lo que debe hacer es callarse, no querer figurar. Nada más. Es lo único que tiene que hacer. Este día es para las mujeres y no es para que usted ande de, de, de señora figurosa. Perdón, este es otro que machito... Que por ahí tiene mucha homosexualidad in Interna, pero bueno hoy en otro tema, pues les cuento Que reapareció Amanda Miguel, grande Enorme esta señora, dando Un mensaje de mucho amor Hacia Diego Verdaguer eh, Obviamente es una mujer que ahorita Está de luto, que está Está triste todavía, porque pues se le fue El amor de su vida, y reapareció Al lado de Gloria Trevi, en el escenario Con Gloria Trevi y por ahí cantaron Las Pequeñas Cosas, que es una canción icónica de, de Diego Verdaguer y que, pues, bueno, también Gloria Trevi la retomó hace algunos años con arreglos nuevos, unos, unos arreglos, hay que decirlo, muy, muy padres. Y por ahí, eh, posteriormente, después de, esa, de esta presentación, Amanda Miguel compartió este mensaje. Estoy de luto chicos pero estoy feliz porque la música me encanta y me da vida Así que voy a seguir cantando, voy a seguir cantando por mi esposo Por todo lo que me dio en su vida, por mi hija Ana Victoria y por mi nieto Pues es que señora Amanda Miguel lo que tiene que hacer es disfrutar la vida Disfrutar a su nieto porque pues es que su nieto le tiene que dar mucha vida a esta, a esta mujer Y seguir haciendo lo que le gusta porque es de las mejores intérpretes que tenemos actualmente es argentina, yo lo sé, pero aquí en México es donde ha sido muy relevante Amanda Miguel Y es una artista de talla internacional Entonces, wow, mis respetos para esta señora que, bueno, pues fue a dar un gran show A la Dolora Trevi en el Auditorio Nacional Oigan, bueno, ya estamos hablando del Auditorio Nacional por ahí Esta semana va, van a ser ya 33 representaciones de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional, el artista con más presentaciones en el Auditorio Nacional a lo largo de la historia. Por ahí, eh, el mismo auditorio compartió una imagen en donde aparecen pues, las artistas mujeres que han llenado el auditorio. Eh, por ahí también Yuri, eh, Yuri la menos, porque aquí en este programa no queremos a Yuri, eh, eh, porque pues sí, hace comentarios homofóbicos y no es congruente con... Con, con la manera de pensar aquí en Fondo Radio donde Aquí aceptamos a todo mundo o sea, Aquí no discriminamos Entonces no nos gusta esta señora Pero bueno, aparece aquí en la infografía eh, 21 presentaciones eh, Las chicas de Hash Que bueno, me encantan, esas mujeres Tienen 15 presentaciones Llenas desde el 2009 Oigan, se tardaron un ratito porque las Hash Son como el 2002, 2003 más o menos Se tardaron un rato En poder llegar al auditorio Nacional Pero bueno, pues llegaron, que es lo importante por ahí, Faye, que bueno, Faye, eh, recuerden que fue la primera eh, mujer en llegar a 10 a conciertos eh, en, solamente en una, en una gira, o sea, la gira tierna la noche. Fueron 13 fechas desde 1997, pero de esas 13 fechas, 10 fueron en, en 1900, entre, 1900, no, eh, fue no, entre 1997 y 1998. ¡Ojo! Y luego ya las otras tres, pues ya fueron años, de, años más tarde. Pero pues imagínense, ella tiene de hecho ese récord de asistencia en el Auditorio Nacional. Logró reunir eh, más de 90 mil asistentes en las 10 funciones en el 97. Eh, y por ahí el 5 de junio del 97, Faye develó una placa conmemorativa. De hecho, creo que está mal. Creo que la placa la, placa la develó hasta el 98. Porque fue toda la gira de, de, del 97. Faye saca el disco tierno la noche. Luego eh, en el 97 son todos los conciertos. Y en el 98, pues ya es como el cierre de la gira. Por ahí, Belinda tuvo 12 presentaciones desde el 2004. Eh, tuvo 11 llenos totales entre septiembre y octubre de eh, 2004 y enero del 2005. Eh, por ahí, ella fue la que superó a Fay. Eh, por ahí, María José, como les dije, María José pues es de las grandes cantantes que tenemos hoy en día. Tiene 11 conciertos del, desde el 2011. Sola, porque pues ya si juntamos lo de cada Pues ya supera a Gloria Trevi no eh, Y Lila Downs Que tuvo, eh, ha tenido 10 conciertos eh, En el Auditorio Nacional Entonces, pues bueno, estas son las Grandes de eh, Del Auditorio Nacional Qué bueno que las reconozcan me da mucho mucho gusto ver eh, este reconocimiento a estas mujeres talentosas, eh, hay que decirlo también Yuri talentosa, pero que no abra la boca, <risa> que no dé de declaraciones ni sus posturas, sus cosas religiosas, que las deje para su casa y para su iglesia o templo, no sé a qué lugares acudan, este no desconozco, desconozco del tema. Pero bueno, hoy en el otro tema, pues les cuento que Gaby Spanik será protegida por el Poder Judicial de la Ciudad de México en contra de Gustavo Adolfo Infante, quien no podrá seguir emitiendo declaraciones sobre su persona o sobre su hijo Gabriel de Jesús. Por ahí, eh, este señor ganó una demanda eh, que interpuso esta Gaby Spanik por, por difamación. La ganó el señor eh, Gustavo Adolfo y bueno, por ahí... Eh, de acuerdo a, a esta demanda, esta Gaby Spanik le debe 2 millones de pesos y este hombre amenazó con, demanda, eh, con, perdón, con eh, embargar su casa. Entonces, eh, obviamente, pues se espantó eh, Gaby Spanik y pues bueno, se está tratando como violencia de género y pues bueno, es que tampoco se vale, ¿no? Que, que esta Gaby Spanik se quede sin, sin, sin su casa, ¿no? Ya tiene un hijo, o sea, pues, ella es la que mantiene su hijo. Entonces... Pues no está, no está nada padre Y este señor también es muy malévolo Entonces, pues bueno Nuestro apoyo para, para Gaby ¿no? el, el apoyo tiene que ser para la mujer Oye, en otra noticia Una noticia súper lamentable Por ahí eh, nos enteramos el día de ayer Que lesionaron a la hija de Cristian de la Fuente Y Angélica Castro En un intento de asalto Esto ocurrió en Chile, no ocurrió en México a través de sus redes sociales, los actores pidieron oración a sus seguidores por la salud de su hija Laura, de 17 años, quien tuvo que ser hospitalizada tras recibir un impacto de bala en la pierna. Trascendió que Cristian y Laura iban rumbo al club de golf en Lo Barnechea, en la provincia de Santiago. Los delincuentes rompieron uno de los vidrios laterales del automóvil en que ambos viajaban y ella recibió el balazo. Tras el intento del atraco, eh, el actor llevó a su hija a la clínica alemana para que la atendieran En donde tuvo que ser ingresada a quirófano Afortunadamente ya está fuera de peligro eh, Por ahí ya compartieron eh, en sus redes sociales Tanto Cristian como Angélica eh, Los papás de, de la niña Que ya está fuera de peligro Y que pues, bueno, la, la operación fue exitosa Qué padre, eh, qué mal que tenga que estar pasando de, de esta situación y en Latinoamérica, ¿no? Porque, pues bueno, en México también la situación no está mucho mejor que en Chile. Qué triste que sigan pasando estas cosas. Cristian cumplía el día de ayer 48 años, entonces estaba festejando con su hija y que pase esta situación. Ahora imagínense pasar su cumpleaños en el hospital. Qué, qué triste, qué triste. Pero pues bueno. El karma es el karma. O sea, uno, uno no cree en eso, pero el karma luego le llega a la gente. En fin. Oigan, en otra noticia, ya que estábamos hablando Como de muchos grupos pero este, grupo, este grupo lo hizo Julissa Entonces, pues bueno, pareciera que aquí Nada más el, el escandalito que tuvieron Es que se separaron de Julissa Y en lugar de hacer la onda vaselina Se convirtieron en OV7 Por ahí eh, Varios fans Ya habíamos dicho eh, de, de los fans de, de OV7 aquí en la salsería Se me hace que ya lo hemos mencionado Anteriormente, hay varios fans que eh, levantaron la voz contra el grupo, 4 b 7 porque han pasado, han estado posponiendo su gira de 30 años y no definen fecha para realizar los dos conciertos que tienen programado, y tampoco les devuelvan el dinero a los fans. Entonces, aquí la situación es que si ellos no cancelan la gira, eh, o, o, a, o confirman la gira, entonces, pues no pueden devolver los boletos. Entonces, b 7 no ha confirmado, ni tampoco ha dicho, oiga, no, no vamos al concierto. Entonces, no les han podido devolver su dinero. Por ahí, están involucrados, obviamente, Ocesa, que es la compañía que eh, es pues, la productora del concierto, eh, Ticketmaster, que pues, es quien emite los boletos. Entonces, pues no han tenido respuesta. Por ahí, ojalá y el grupo OB7, pues ya ponga cartas en el asunto, porque se están comportando como chamaquitos de 15 años, donde ay estoy enojado contigo y no quiero hacer la gira, ¿no? Y babosadas de este tipo, perdón, pero pues son minería señores, ya den la cara Son adultos, todos somos adultos Todo su público es adulto Hay gente que los va a querer ver y hay gente que no los quiere ver ya ¿Por qué? Porque pues, han dado largas Y pues bueno, no es que la pandemia Ya se haya acabado, pero ya los eventos eh, Los espectáculos Ya se volvieron a retomar Desde el año pasado Es más, yo digo desde el 2020 Pero el año pasado ya este, Las arenas y los auditorios Ya están eh, recibiendo Otra vez artistas y bueno, pues Creo que quedan ustedes peor, ¿no? Entonces ya, ojalá y den por ahí la cara Estos señores de eh, de, de OV7 Oigan, y pues ya que estamos hablando de grupos Seguimos con otro grupo Por ahí, eh, solamente Anaí y Cristian Chávez, no, no, no es por ser leoso, ¿verdad? Pero solamente ellos de RBD Anaí y Cristian Chávez Felicitaron públicamente a Maite Perroni Por su cumpleaños número 39 ¿Cómo la ven? Y los otros, ni fu ni fa pues es que siempre se vio que, que Anaí se llevaba increíble con Maite Perroni, o sea, de hecho en la última gira vimos que se llevaban súper bien, también Cristian Chávez siempre ha sido como muy pegado a Anaí y a Maite, entonces, pues qué padre, digo, a mí me encanta porque Anaí creo que como que es la que se lleva bien con todos y, y es como, como la líder de, de, de RBD, me encanta, me encanta Anaí, este, pero bueno, ya que, están, ya que estamos hablando de RBD, pues vamos a dejarlos con una canción de RBD, pero ahora en la voz de Dana Paola, que bueno, desgraciadamente lanza la canción de, de, de Solo quédate en silencio, eh, donde Dana Paola hace una colaboración con Moderato y el día, un día después fallece su abuelita. Entonces, está muy triste esta situación, pero pues bueno, eh, Dana Paola hizo un gran trabajo, hizo este cover increíble, le quedó muy, muy bonito, me, a mí me encantó, yo la verdad como fan de, de RBD les digo está padrísima la, la nueva versión de eh, donde canta Dana Paola, y también yo creo que fue un sueño para Dana Paola que Dana Paola abiertamente y públicamente siempre ha dicho que ella es Colucci y que le hubiera encantado haber participado en esa novela, pero pues, Dana Paola era una niña cuando eh, Rebelde, pues estaba en su máximo boom, entonces, pues bueno esto es solo quédate en silencio que es un tributo por Dana Paola y Moderato, regresamos a la salsería por Fondo Radio Fondo Radio Estamos al aire. Escucha, vive y siente. Pues bien, ya estamos de regreso aquí en La Salsería y les cuento que, pues afortunadamente sí eres tú. Patti Cantú se muestra muy enamorada de su novio Cristian Vázquez y le dedica un bello mensaje por su primer aniversario. Unas fotitos juntos para presumir al mundo que un año contigo ha sido descubrir que todos los días se vuelve a nacer y se vive. Te amo. Gracias, amor. Qué bonito. Oigan, hacen una pareja bien bonita. Están muy, muy guapos los dos. Bueno, aquí también en la salsería somos fans de Patti Cantú. Que, Patti, ya no ha sacado cosas tan padres como, como hace, no sé, unos 10 años, donde yo se los juro que era el fan número uno. Cada canción que sacaba yo decía, no manches, me está cantando esa canción a mí porque es como mi historia, ¿no? La, afortunadamente no eres tú, yo sí se la edito un pelado Se los juro que sí Y miren que sí, afortunadamente no es él Gracias a Dios <risa> Oigan, pues les cuento también Que eh, Rocío Sánchez Azuara Que es mi, es mi paisana, es, es potosina Regresa a TV Azteca Y de la mano de Andrés Tobar El nuevo galán de Maite Perroni By the way Y Recientemente cumplió 39 años Oigan, Maite Perroni y yo son de la misma edad No manchen ni Maite Perroni se ve muy muy joven Qué guapa está Maite para mí, by the way. Oiga, recordemos que el año pasado, eh, está, eh, Rocío Sánchez Azuara inició su programa Rocío a tu lado por la señal de Imagen TV, producido por este Andrés Tobar, que también se encarga de Sale el Sol y De Prisa y Corre. De acuerdo a Alex Caffi, la conductora abandonará las filas de imagen y regresará a la que fuera su televisora por muchos años y lo hará de, al lado de eh, Andrés. Al parecer será en abril cuando se estrene el nuevo programa, por la señal de la Jusco, ya que supuestamente la conductora firmó contrato la semana pasada y obviamente cambiará en el nombre. Pues esto es lo que está sucediendo en la televisión. No creo que Rocío Sánchez Azuara se extrañe mucho, pero pues bueno, creo que sí la van a extrañar en imagen porque creo que era de los programas con más rating, ¿verdad? Pero bueno, ahí sigue haciendo su luchita la televisión eh, abierta ¿no? Oigan, y, ya, y otro, otra que estuvo en televisión abierta Pero hace mucho Y ya ahorita nada más está ahí con Adela Micha en la saga Pues es esta Maca Carriado Que por ahí eh, un, una persona en internet en, en Twitter específicamente Le puso esto ¿Y tú celebras el Día de la Mujer o del Hombre Maca? Maca pues es abiertamente lesbiana eh, Tiene un look como muy masculino Medio andrógino más bien Es más, más andrógina y pues bueno, obviamente se enojó y le contestó Yo el de la mujer, no lo celebro Lo conmemoro Ojalá pronto haya Día de los Idiotas Para que tú encuentres tu día en el calendario Pues qué bien, o sea, qué bueno Qué bueno que se defienda Porque pues al final del día creemos que porque son artistas pues Tienen que aguantar lo que vaya la gente a ponerle Está súper bien que se defienda O sea, yo ahí sí le doy eh, Le doy la razón a, a Maca, O sea, no tiene por qué dejarse Qué bueno que le respondió Y le respondió muy bien bien por Naka que en lo personal no es santo de mi devoción pero esta acción se la super aplaudo nadie tiene por qué dejarse y menos si te vienen a insultar de esa manera no pero bueno oigan por ahí este ya se va a estrenar la película de Pinocchio ya viene muy, muy pronto eh, va a estar protagonizada por Tom Hanks que va a ser el papel de Geppetto y por ahí ya salieron las primeras primeras imágenes de, de Pinocho. Pinocho se ve súper bonito. Pinocho se ve, pues, como el Pinocho que conocemos. Este, gracias a Dios, Disney ahí no le metió mano y no va a hacer como sus cosas raras, ¿no? Y de, de. Pues a veces mete cositas más, más, más raritas, ¿no? Que ahorita que ya va a quitar los enanitos de Blancanieves y ya saben, ¿no? Va a hacer cosas medias. Por ahí medias, medias raras. Entonces, pues bueno. La verdad es que son para nuevas generaciones, uno lo único que tiene que hacer es mejor ir a desempolvar sus VHS o sus DVDs de Disney y ver las caricaturas que nos tocó, con, que nos tocaron nosotros y con las que crecimos, ¿no? Ya las nuevas generaciones dirán si eso les gusta o no les gusta, pero bueno. Oigan, y les cuento que por ahí Miley Cyrus fue captada muy enamorada de su nuevo galán Max Morando en Los Cabos, por ahí la vimos Así como, como muy muy mexicana Ya saben, porque Miley es como Fan de Los Cabos Y pues bueno, ya saben, por ahí debe de haber estado Echando sus tequilitas, ¿no? Oigan, y ya que estamos hablando De Diva Swap, porque mi Miley Es una diva pop, pues les cuento que Lady Gaga va a sacar su gira de cromática. No va a venir a Latinoamérica Lady Gaga, lo cual me parece un grave error, porque en Latinoamérica la amamos. Yo siento que el día que lance un boleto, digo, los boletos para un estadio Lady Gaga aquí en México, lo llena porque lo llena porque es Lady Gaga, ¿no? Es una artista que ha estado vigente durante mucho tiempo, pero pues bueno, no, 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 no nos toca. Va a empezar su gira en Alemania el 17 de julio. Va a ser una gira de verano a ver qué tal le va, por ahí en París digo, pues sí, es París porque fue, fue donde, va a ir a París nada más no va a ir a Francia, como a varias partes de Francia va a ir nada más a París, ya vendió todos los boletos, entonces, pues es que también es un cheque al portador mi Lady Gaga, o sea de que vende, vende, es una mujer que a lo mejor no le fue así como que súper bien con su último disco, pero, híjole, tiene una colaboración con, la, con Elena Grande que hay que ser sinceros, fue la canción del 2020 o sea, Sonó por todos lados, aunque había pandemia, es una canción que funcionó muy, muy bien. Eh, entonces, pues tiene todo, tiene todo para que, para hacer esa superestrella que pues, siempre ha sido, ¿no? Pero pues, ahorita eso la mantiene como, como una diva, una diva del pop. Oigan, y por ahí les cuento que Salma Hayek y Kim Kardashian estuvieron en el desfile de Valencia en el Fashion Week de París. Por ahí vimos a, a esta eh, Kim Kardashian muy. Muy locochona, así como con una cinta Amarilla que decía Valenciaga La vendaron, todo, como una momia Así, la vendaron todo el cuerpo Búsquenla, o sea, busquen Este, look de Kim Kardashian en, en Valenciaga Y van a ver que hay como mil fotos, ¿no? Por ahí, pues también Estuvieron ahí en el Fashion Week de, de París eh, Emma Stone julian Moore, Sophie Turner Que bueno, Sophie Turner eh, Pues va a ser mamá nuevamente Con Joe Jonas este, Alicia Vikander pues bueno, Muchas celebridades obviamente En este Fashion Week Y pues bueno, obviamente la que dio mucho que hablar pues, fue, fue Kim Kardashian ¿no? Sí, que siempre nos, nos Deslumbra con sus Con sus outfits, ¿eh? o sea, muy muy padre Oye, y el que no le gusta nada Se metió Pedrito solo, oye tío Pedrito, ¿por qué? Por ahí fue a ver Batman el señor y puso así tal cual Fui a ver Batman, no me gustó mucho. Es tan oscura la película que hay momentos en que no se sabe qué pasa. Es tan lenta y tan larga. Tres horas que a, a ratos me dormí. Llueve todo el tiempo y Batman susurra los diálogos. Véanla, tal vez les guste. <risa> Oigan, y por ahí también subió otra crítica. Pero ahora, eh, Drive My Car, se llama la película. Dice, película japonesa nominada al Oscar como mejor película extranjera. Guión basado en un cuento de Murakami. Extraña historia, 13 horas de una historia intensa. Extraña, cinema verité, japonés. Hay que verla para entender de lo que habla. ¿Qué tal con, con Pedrito Sola? Oigan, y luego por ahí este, pues obviamente la gente lo tupió con lo de Batman. So, esa fue la, donde lo tupieron. Y pues ya se enojó y contestó. De que, eh, el que a mí no me gusta una película u otro espectáculo no significa que sea malo. Es mi opinión personal y la expongo. Y cada quien que enorme su criterio asistiendo a ver lo que me refiero y decide si concuerda o no con mi opinión. No soy ni experto ni soy crítico. ¿Qué tal? Pues se enojó mi padrito sola. Oigan, y una otra noticia. Es una noticia súper bonita que la verdad me dio mucho gusto eh, verla y me da gusto contárselas a ustedes. Por ahí hay un niño que se llama Gabriel. Es un niño emprendedor que eh, le puso unas uñas de acrílico a Kimberly Flores. Gabrielito se hizo viral porque pues está eh, recaudando dinero para una operación de su hermanito el niño empezó a aplicar eh, uñas de acrílico en Nuevo Laredo para ayudar a su mamá. Oigan, qué, qué bonito, qué, qué bonito corazón de, de este niño. Y por este motivo, Edwin Luna y su esposa Kimberly eh, Flores mostraron interés en su trabajo y le pagaron el viaje a Monterrey para que le aplicara unas uñas a Kimberly Flores. Eh, por ahí, Edwin Luna y Kimberly re realizaron un live en donde documentaron el proceso de cómo se ponían las uñas mientras platicaban con el pequeño y su mamá. La señora platicó que ella es instructora y que su hijo mostró interés en estudiar manicura desde los 8 años Se dio a conocer que después de la aplicación de las uñas, esta Kimberly y Edwin llevaron a Gabriel a comer y a un parque de diversiones aquí en Monterrey ¡Qué bonito! De verdad, ojalá esto le, le ayude al niño y que se haga más viral de lo que ya era, ¿no? Pues, oigan, son figuras que son muy importantes hoy en día Oigan, y no sé si recuerdan que la semana pasada Por ahí ocurrieron unos, unos disturbios Muy feos de, en el estadio Corregidora en Querétaro En, en un partido de fútbol de, pues Del Querétaro, creo que era contra el Atlas No sé, la verdad es que yo no, yo no sé nada de deportes Coincidentemente yo estaba Comiendo ese día y estaba el partido En la tele del restaurante Y vi que había como mucho, mucho desorden y me tocó ver la noticia en tiempo real, pero ya hasta después que entré a Twitter vi que, pues aquello fue una masacre y que estuvo muy muy feo No me voy a meter en el tema porque pues este no es un programa de, de, de nota roja, ni es un programa deportivo Pero eh, lo que sí me compete a mí es que, pues bueno, por ahí la señora Lidia Dito, que bueno, se hizo más famosa por golpear a un fotógrafo durante la pandemia Que por ahí le sacó unas fotos paparazzi la señora andaba con su novio en la playa, creo que era en Cancún, si me no, no recuerdo, y este le, le rompió la cámara en la cara y pues vimos la imagen del señor pues todo ensangrentado, no, o sea esto nadie nos lo contó, esto está documentado, eh, no le pasó nada, eh, fue impunidad total, no le resolvieron nada al señor, pero bueno esta mujer como ya todo lo que les, les estoy diciendo se atreve a compartir un mensaje de paz. Eso es no tener eso es ser cínica Y no tener memoria no Es como este lesar Gómez Compartiendo algo al día a la mujer Señor, deje de ser un golpeador Y después hablamos no Y bueno, esta tipa que quedó impune eh, Por ahí pone Tristeza profunda de lo que se vivió el día de ayer en Querétaro Ayer perdió el fútbol pero, como, pero sobre todo Perdimos como sociedad y como país ¿Qué tal? Qué, 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 qué bárbara, el premio Nobel de la Paz para esta tipa O sea, señora, cállese Nadie le está preguntando En fin, oigan Y ya, ya ya para Ya casi nos estamos yendo, ya nos faltan Dos notitas, aguántenme tantito Este, esta Esta nota, la compartió el sitio Escándala, eh, donde menciona que Alex Intec Dice que siempre va Siempre se iba a incursionar en el reggaetón, Pero bajo sus condiciones de canciones limpias Y seguras eh, Que no tenga contenido explícito Y pues bueno, que creen que me les contestó El mismísimo Alex Intec Desde su cuenta oficial Y les dijo que era una mentira Que nunca ha realizado música por estrategia Y que no le agrada el reggaetón. Entonces que no va a sacar reggaetón? Así que pues bueno, desmentidos quedaron Oigan, y pues ya por último, esta es la última nota, pues les cuento que eh, Will Smith visitó Guatemala eh, en estos días, por ahí fue a grabar unas escenas, pero también aprovechó para convivir la, con la gente, para llevarles instrumentos musicales, eh, equipo deportivo, para llevarles computadoras, eh, un señor, que, eh, bueno, la verdad es que es un tipazo, o sea, siempre lo vemos como en, en buena onda, es como muy humano, entonces... Muy padre por, por Will Smith Por ahí eh, apareció bailando Con uno de los influencers de allá de Guatemala uno, uno que baila como High Energy Este, creo que es el Lobo Vázquez Si mal no recuerdo, así se llama este señor Y pues bueno, lo vimos muy contento Este Will Smith habla español Entonces, hablando español con la gente de Guatemala Muy, muy bonito el video Por ahí hay muchos videos de, al respecto El señor terpado en una camioneta eh, De redilas, este, con la raza Increíble, muy, muy bien Por Will Smith, que se le olvida que es una superestrella de Hollywood, porque pues eso es, ¿no? Oigan, pues esto fue La Salsería. Muchas gracias por haber estado aquí. Recuerden que tienen su cita aquí conmigo, aquí en La Salsería, a través de la señal de fondoradio.pc.com. Te recordamos las redes sociales. Nos encuentras como Fondo Radio en Facebook e Instagram. Y a mí en Instagram con Fernandisco83 y Facebook y TikTok. Ahí me pueden seguir, pero en la chismería. Los dejamos con Serás el Aire de Sasha Sokol. Muchas gracias por escucharme y nos vemos el próximo viernes. Bonita noche. Cuando Radio presentó